0: Wir müssen einen Soundcheck machen. Guten Tag. Hier ist der Porridge-Cast mit Katrin und? Inga. Über uns tapiziert jemand. Vielleicht. Vielleicht. Oder er schleift sein Kind über den Boden. Danach <lacht> hört es sich eher an.
1: Ja, gut. In diesem äh, Sinne. Ja, <lacht> hast du hast, hast du schon auf Play gedrückt? Ähm, äh, auf Aufnahme. Herzlich auf willkommen. Hallo! Wir hoffen, alle überleben hier.
0: Ja. <lacht> Wie geht's dir, Katrin? Gut, ich bin, bin ein bisschen müde, aber das, das kennen wir ja schon von mir. Das kennen wir schon. Ja.
1: Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein
0: wunderschöner Tag.
1: Heute haben wir, holen wir ein Stück der Woche unseres Lebens, die du verpasst
0: hast, nach. Und wir holen auch ein Stück der Woche nach, die du äh, verpasst hast.
1: Stimmt, wir haben es nämlich nochmal absagen müssen. Ja, verdammt. Weil heute... Haben wir haben ja letzte Woche schon Cynthia gegrüßt. Gehen wir sie tatsächlich besuchen. Haben wir Cynthia letztes Mal gegrüßt? Mhm. Haben wir? Ja. Dann mache ich es nochmal.
0: Ich winke. Hallo, Cynthia. Hallo, ich winke auch. Wir kommen gleich, also später.
1: Ja. Genau.
0: Schön. Schön. Inga, Mensch.
1: Außer Müde, was geht so bei dir? Äh, ähm, äh, ja, was, 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 was,
0: äh, was geht so bei mir, ähm, ähm, äh, äh, wow. wow, da ist echt viel los.
1: Also erst einmal danke für dieses wunderschöne Autogramm. Genau, heute ist nämlich endlich der Tag, wo Katrin
0: ihre Überraschung bekommt. Genau, ich kriege noch eine Überraschung. Das, das kündigst du mir jetzt schon seit
1: drei Wochen an. Ja, soll ich das mitfilmen eigentlich, wenn du es auspackst? Ja, bitte. Oh Gott, okay. ich bin ganz aufgeregt. Ähm okay, also sollen wir direkt mit der Überraschung starten? Ja! Weil sonst gibst du es dir wieder selber, wie beim letzten Mal. Was mache ich sonst wieder? Als ich dir die Socken geschenkt habe, da hast du es dir selber... Selber anmoderiert und selber genommen. Die
0: Überraschung. Ja, ich nehme mir, was mir zusteht.
1: Genau. Es oh. ist nämlich so, ich will da noch kurz was zu sagen. Oh Gott. Ja. Juma ähm, hat dir ja das Autogramm geschrieben. Ja. Und ähm, genau, ich habe dir noch was mitgebracht. Es ist nicht, ist nicht perfekt, genau wie die Socken. <lacht> Aber. Okay. Es hat trotzdem zwei positive Aspekte. Und äh,
0: die sage ich dir aber gleich. Ich gebe es dir jetzt erstmal. Okay, du musst mich dabei aber noch filmen. Wir brauchen einen wir brauchen, äh, Insta-Account hier. Okay, ja, ich gebe
1: dir und mache, äh, nehme Abstand zum Filmen.
0: Gut, ich habe einen. Ähm, machst du schon Play jetzt? Ne? Ja. Also, ich habe hier einen blauen Beutel, Freunde. Da, soll ich mit Augen zu reingreifen? Ist das alles, was da drin ist, ist für mich?
1: Alles. Alles, was da drin ist, ist für dich.
0: <lacht> okay, ich mache die Augen zu. Es fühlt sich an, als könnte ich mir das anziehen. <lacht>
1: okay, okay, wow. Es ist, es ist ein Shirt, Freunde. Es ist genau, das Ding ist, dass sie nur noch eine Größe hatte. <lacht> Und dann haben wir aber überlegt, oh. Schlafshirts sind ja auch ganz cool. Oh, da freue ich mich. Was ist
0: das für eine Größe? Das ist
1: wirklich eine xl ja. Verdammt! Ja, es ist so. Und Juma meinte aber dann auch, du sollst es als Schlafshirt tragen.
0: Aber das ist total cool. Danke, Juma. Oh, das ist so schön. Danke, Inga.
1: Sehr gerne. Ja, ich habe gedacht, auch wenn, wenn die Größe jetzt leicht zu groß ist für dich... Ähm, nehme nehm ich trotzdem mit, weil es ist ja auch wichtig ähm, Künstler*innen zu supporten und ihren Merch zu kaufen. Ah ja ja. Und ja, ja, ähm, na klar, na klar, na klar. Dann klar. kannst du auch einfach immer darin jetzt so ein Schlafshirt, ne? Naja, vielleicht habe ich auch mal Besuch und ähm,
0: da, der, und derjenige hat vielleicht was nicht zum Anziehen mit. Dann kann ich sagen, du? Derjenige ist zufällig nackt. Er ist zufällig nackt. Du, ich habe ein ganz Großes Shirt. Da Zieh dir lieber mal was an. <lacht> da kannst du noch mit reinschlüpfen. So. Ja. Vielen Dank. Danke. Wir, wir küssen uns kurz.
1: So. Ähm, ja, du kannst ja dann mal ein Foto posten, wenn du ins Bett gehst und das Schlafshirt trägst. Ähm, ja, das mache ich. Genau. Das,
0: das äh, tue ich nicht. Ja. Danke. Danke.
1: Das Danke. tue ich nicht,
0: sagt ja. sie. Mhm. So, und ich möchte betonen, dass auf diesem äh, Beutel von ein Sticker von äh, Christians Himmelfahrt drauf ist. Ja. Falls ihr unsere Reels ähm, euch anguckt, wisst ihr, wer das ist. Ja. Wer ist es?
1: Mein Bruder.
0: Nein, es ist der heilige Kochpatron-Mensch. so.
1: <lacht> Aber das ist auch noch. Äh, du warst, wann warst du? Irgendwann warst du mal für mich einkaufen? Und von da ist es noch. Habe ich eben wiedergefunden. Du hast ja
0: auch noch einen Einkaufsbeutel von mir, fällt mir gerade ein. Den möchte ich wieder haben übrigens. Ja, ist okay. Weißt du, wie viele ich
1: dir ich kann dir 50 schenken, wenn du willst. <lacht> <lacht> okay, so eine ist sie also. Okay, wow. Ähm, so. Ja, ich, ich pack dir gleich mal eine Tasche mit vielen Einkaufsbeuteln, die kannst du alle haben.
0: Tatütata, natürlich. Wir haben es vermisst. So, ähm, sind das alle News äh, der letzten
1: zwei Wochen oder was war noch so los? Was war echt viel los? Du hast, äh, hast schon von deiner Sommerabschiedsparty erzählt. Ah ja, genau. Nö, hab ich nicht. Erzähl mal.
0: Letzte Woche Samstag war ich nach eifel. ich grüße die Anna. Hallo Anna.
1: Hallo Anna, ich grüße dich auch.
0: Anna ist auch Schauspielerin und eine sehr liebe, nette äh, Kollegin, Freundin von mir und Anna hat ihre legendäre Abschluss-Sommerparty äh, in der Eifel gemacht. Die macht sie, glaube ich, so jedes Jahr. Letztes Jahr konnte ich nicht und ich war dieses Jahr da und es war total schön. Nächstes Jahr komme ich. Du dieses warst ja auch noch Mal kurz muss da. muss ich arbeiten. Ja, nächstes Mal bist du komplett mit dabei. Ja. Es war schön, wir haben konsequent äh, mittags angefangen und haben konsequent bis abends äh, <lacht> Einen leichten Pegel gehalten. Als ich nach der
1: Arbeit hinkam, waren alle sehr fröhlich. Aber jetzt nicht stumm. Nee, nein, überhaupt nicht. Es war ganz schöne Stimmung. Ja. Und es war ein ganz schöner Ort. Ja. Und einen ganz schönen See.
0: War wirklich schön. Es ist wirklich schön. Es war schön. Es war so schön. Als
1: ich ankam, waren sie gerade am Drehboot fahren und ich war noch eine Runde mit dem Hund und habe vom Berg unten auf den See geschaut und ähm, habe viele lustige Dinge gesehen. Hast du uns echt gesehen? Was ja, ich habe euch gesehen und ich habe gehört, wie ihr die Schafe noch gemacht habt. <lacht>
0: oh Gott, ja, wir waren ein bisschen, also wir hatten was im Tee und wir waren zu fünft auf diesem roten Tretboot, auf diesem kleinen süßen Minisee. Und ähm, ja, <lacht> und dieses Boot, also weil man sich zu so sehr auf eine Seite gesetzt hat, weil man fast gekentert hat. Also das hing schon eigentlich so... So gut wie hing es im Wasser drin. Hängt ja sowieso im Wasser drin, aber es hing etwas durch. Ist ja auch okay. Brust. Ähm, ja, und das sind halt Schafe am äh, Seerand. Und eins davon hieß Fridolin.
1: Ja, und wenn Schafe süß.
0: Ja, Schafe blöken ja unterschiedlich. Und ich finde, das, das ist total albern, total kindisch. Aber wir haben uns darüber kaputt gelacht, wie unterschiedlich diese Schafe blöken. Und haben die einfach nachgemacht.
1: Ja, es ist, stell dir mal vor, die würden alle gleich blöken. Dann würden wir auch alle gleich klingen. Dann könnten wir unseren Job in die Tonne klopfen. <lacht> Klopfen. Ähm, klopfen. In die Tonne klopfen. Ja, hochdeutsch. Hochdeutsch. Ja,
0: nee, es, es war sehr schön. Ähm, auf diesem Drehboot haben mich dann leider, wahrscheinlich war es eine Scheißmücke, ich habe so riesige Mückenstiche, ich habe dir Fotos, habe ich
1: dir geschickt? Ja, richtig. Ähm, sie sahen fast aus wie mein Fuß. Katrins Bein sah fast aus wie mein
0: Fuß. Wie dein Fuß, wo dich eine Wespe gestochen hat. Ja, ich hatte, ich hatte eine Mörderwade, sage ich mal so. Also sie war doppelt so dick. Zwei Waden. Eigentlich drei, weil es waren drei Stiche, aber diese zwei Stiche, die ineinander waren, das ergab eine Pestbeule. Ja. Egal, es war schön in der Eifel. Ja. Und ähm, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, danke Anna und Finn. Vielen Dank, Anna und Finn, Finn und Anna. Liebe ja. Grüße. Liebe Grüße. Auch an deine Eltern. Auch an äh, Mama und Papa.
1: Ja. So. Das war los. Das war los. Und du arbeitest? Ich arbeite eigentlich nur. Das ist mein Leben. Ist, ähm ich bin wieder komplett dem Theater verfallen. Ähm ja, also Meistens arbeite ich nur.
0: <lacht> aber Spannend.
1: Naja, aber es macht wirklich sehr viel Spaß gerade. Wir proben ein ganz tolles Stück. Ab Montag probe ich zwei Stücke gleichzeitig. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so wird. Ähm, und es sind, ja, also ich habe ganz tolle KollegInnen gerade und wir haben sehr viel Spaß beim Proben und das ist ein sehr lustiges Stück. Also das habe ich auch, glaube ich, auch schon mal erzählt, oder? Ich glaube, Ja, ja. Also es gefällt mir immer noch, Leute. <lacht> und ähm, genau, ab Montag proben wir noch Rotkäppchen. Da bin ich auch sehr gespannt. Und äh, ja, ansonsten war mich jetzt für eine Nacht meinen Bruder mit Frau und Kind besuchen. Und das war auch sehr schön. Ja, und sonst bin ich tatsächlich einfach äh, am arbeiten. Meine Freunde haben mich schon wieder abgeschrieben, Hä? weil ich eh immer absage jetzt, weil ich arbeiten bin, wenn sie was mit mir machen wollen. Und ähm, außer du, du
0: hast auch Zeit. Ja, ich meine, einer muss ja das Geld verdienen. Ich habe gerade Freizeit und du arbeitest. Finde ich gut genau, so. Genau,
1: damit wir nächstes Jahr dann unseren Schweden-Trip machen unseren
0: können. Unseren dänemark trip machen können. Ja. Ich freue mich jetzt schon. Äh, ich habe übrigens die Sarah, übrigens, liebe Grüße an Sarah, mit der habe ich gestern getroffen. auch in der <lacht> Heute ist äh, Grüß-Podcast. Grüß, Grüß Podcast. Auch von mir, liebe Sarah. Hallo, Sarah. Hallo. Ähm, sie, hat, sie hat schon gesagt, also wenn wir über Hamburg fahren wollen, äh, wir können da eine Nacht schlafen. Ah, ja, das ist auch gut. Weil von Hamburg nach Kopenhagen schafft man, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in knapp vier Stunden. Aber man, also Köln, Kopenhagen am einen Tag ist echt hart.
1: Ja, ich bin da ja ähm, nicht so...
0: Ja, ich schon, deswegen ja, habe ich das jetzt schon wir mal Wir passen uns alles Schwächste Glied an. Das Schwächste an. Glied, das bin natürlich ich. <lacht> ähm, also wir können bei Sarah, danke
1: Sarah und Lukas, äh, wir dürfen da... Du verrätst immer jetzt, wer mit wem zusammen ist.
0: Ja, das ist ihr Freund. Und die haben beide den Podcast äh, Mordflüstern übrigens. Ja. Da haben wir auch neulich mal Werbung gemacht. Also sie haben für uns Werbung gemacht.
1: sarah victoria
0: Die Sarah-Victoria-Scharlo.
1: Ja, können wir doch jetzt mal sagen. Ja. So. Können wir mal sagen. Dann könnt ihr mal alle Leute auschecken, mit denen wir so zu tun haben. Ja. <lacht> Schön. So. Ja. Herrlich. Herrlich. Was gibt noch zu sagen? Nee. Ah, was ich noch ja. sagen wollte, wir waren ja eben nochmal beim Thema Yuma. Die hat jetzt gerade eine neue Single herausgebracht. Honda heißt die? Ja. Da könnt ihr mal reinhören. Die haben wir schon auf dem Konzert gehört. Und was ich auch noch sagen wollte, die ähm, auf dem Charity-Event, wo wir Yuma das erste Mal gesehen haben, hat auch Sophie gespielt. Und ähm, die ist auf Instagram unter Songs auf Sophie. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, das ist eine ganz junge, junge, junge? eine ganz junge Singer-Songwriterin. Und ähm, die schreibt richtig, richtig toll. Wenn ihr Bock habt, die zu supporten, macht das mal. Ich glaube, du warst noch nicht da. Ich,
0: ich, ja, ihr könnt mich ja jetzt nicht sehen, ihr könnt mich nur hören. Ich habe gerade ein Fragezeichen im Gesicht.
1: Ja, also da war ich nicht, bin ich zu spät gekommen, Ja, verdammt. Genau. Ja. Äh, das wollte ich mal sagen, ein bisschen, bisschen Support für junge NachwuchskünstlerInnen. Schön. Ja, Aber wirklich Inge, toll. Aber Inga, die Frage ist doch jetzt,
0: wie kriegen wir denn jetzt den Bogen zu unserem ein, eigentlichen Thema?
1: Ja, dann erzähl doch einfach mal, liebe Katrin, erzähl doch mal, was heute unser Thema ist. <lacht>
0: Ja, Klinkenputzen. Ich hau's raus. Du hast mich am Anfang der Folge jetzt gerade, hast du mich gefragt, wie es bei mir läuft. Und da kam ganz langes Ähm von mir, weil ich ja gerade so in der Phase bin, äh, wo ich so mein Repertoire ähm, aufräume oder mir Repertoire erarbeite für Vorsprechen und Sonstiges und auch so mein Portfolio nochmal überdenken muss. Das heißt Portfolio... Ähm, also so, was ich in den ähm, Schauspielerdatenbanken drin habe, Fotos, äh, Showreel und so. Das sind ja immer so diese Sachen, die man macht, wenn man dafür Zeit hat, wenn man gerade einfach nicht arbeitet. Muss man ja das immer aktuell halten. Und dazu gehört natürlich auch Klinkenputzen.
1: Das klingt immer so negativ. Ähm, klingt negativ,
0: nervt auch.
1: <lacht> Aber nicht immer. Es kommt darauf an, in welchem Kontext. Aber natürlich bist du da, musst du das exzessiver tun. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich gucke auch gerade aus dem
0: Fenster, da ist ein riesiger Mückenschwarm. Wo? Da.
1: Siehst du das? Ja. Ihhh. Sind das Mücken? Was soll es sonst sein? Weiß ich nicht. Dinosaurier. Was ist denn?
0: das ja denn? Das, ja das ist ja wie ein Horrorfilm. Jetzt ja, ist deswegen weg.
1: haben wir die Fenster zu.
0: Jetzt erzähl jetzt erzähl mal weiter ja, ich jetzt. Denk, jetzt ich weiter jetzt erzähl doch mal weiter. bin kurz abgestreifen, äh, abgestreift, abgestrofen. <lacht> ja, ähm, ja das, kann, das kann Spaß machen, es kann aber auch ganz doll zäh sein. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, lass uns doch mal über dieses äh, Thema reden, weil das ja nicht nur mich als Schauspielerin betrifft, sondern ähm, auch Ich habe gerade sehr stolz gelächelt. Ja, ich, danke. danke, danke. Ähm, das betrifft ja jeden Mal und ähm, weil ich ja auch finde, man kann das ja auch so auf die Partnersuche übertragen. Das ist ja auch eine Art, ich meine, wir leben ja im Zeitalter von Tinder, Bumble, Grinder. Heißt es so? Gibt es auch. Und wie sie sonst noch so. Okay, Cupid. Okay, Cupid, wie sie alle so heißen. Ja. Das ist ja auch im Prinzip eine Art, naja, eine Suchanzeige, ein Anbieten. Ja, naja, ist ja so. Ja. Und da ist ja immer die Kunst, wie macht man es denn am geschicktesten? Also wie bietet man sich an, ohne anzubiedern? Im Job und auch bei der Partnersuche.
1: Ja, also ich würde sagen, bei der Partnerinnensuche. Ähm. <lacht> Partnerinnensuche ist dieses Anbiedern, ähm, sollte man nicht tun. Also ich finde immer, auch wenn man die Online-Plattform nutzt, natürlich muss man irgendwie gucken, dass man jetzt nicht nur seine beschissenste Seite da präsentiert, aber man soll ja schon authentisch sein. Ja. So. Und auf den Job bezogen sollte man auch authentisch sein, aber es gibt natürlich verschiedene Bereiche, die verschiedene Sachen erfordern oder verschiedene Seiten, die man zeigen muss, erfordern. Ja. Deswegen muss man es schon ein bisschen unterscheiden, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich glaube, worauf ich hinaus will oder was ich mich immer frage, wie man es am geschicktesten macht, ähm <lacht> also jetzt mal so beruflich.
1: Was bedeutet in deinem Fall überhaupt Klinkenputzen beruflich?
0: Naja, bewerben oder du gehst gezielt zu. Aber bewerben ist noch
1: nicht Klinkenputzen.
0: Nein, bewerben ist noch, mh, doch schon, wenn du Initiativbewerbung meinst, ähm, dann schon. Das ist schon Klinkenputzen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ähm, zu, zu irgendeiner Premiere gehst, äh, ähm, wo du vielleicht auch eingeladen bist oder du gehst einfach so hin oder du äh, guckst dir einfach mal so eine Vorstellung an, um einfach mal wieder Hallo zu sagen, vielleicht an dem
1: Haus, wo du schon mal gespielt hast. Mhm. Aber ich finde auch da kann man unterscheiden, weil es gibt ja die Premieren, wo man das Gefühl hat, ah, da muss ich jetzt hingehen. Und es gibt die Primären, wo man denkt, ah geil, ich habe auch einfach echt Bock. Und das finde ich ist, da kann sich natürlich was Berufliches draus ergeben. Ja. Aber man hat auch einen guten Abend, wenn sich nichts ergibt. Du
0: meinst also, Klinkenputzen ist äh, toll und ähm, das funktioniert immer und kommt immer
1: gut an. Also das ist nein, jetzt nein, nein, nein. Okay, dann, ja. Aber man, es gibt, ich würde sagen, es gibt verschiedene Abstufungen. Aber erzähl du erst mal weiter. Ja, worauf ich ja hinaus
0: will. Ich finde es ziemlich schwierig, diesen Grad ähm, zu finden. Äh, wann wird es zu viel? Wann wird es unangenehm? Weil es ist ja immer so, wenn du so needy bist, ja, also du bist sehr bedürftig. Wenn ich zum Beispiel keinen Job habe, dann muss ich mich natürlich bemühen. Ich mhm. muss mich bewerben oder ich muss halt Connections machen oder ich muss als Schauspielerin in zu irgendwelchen Veranstaltungen hin oder äh, was Film, Fernsehen angeht oder ich gehe zu den ganzen Filmfesten, was ich persönlich immer ganz furchtbar finde. Es gibt schöne Filmfeste, hier das äh, Filmfestival Cologne, finde ich total schön. Ähm, da freue ich mich auch, dass ich dieses Jahr wieder hingehe. Ähm, aber da finde ich es halt auch schwierig, äh, Connections zu machen zum Beispiel, weil was diese ganzen CasterInnen angeht, die sind natürlich auch da und die wissen natürlich auch, dass da viele Schauspieler sind und man, natürlich ist es auch ähm, ein Treffpunkt zum Connecten, natürlich, ganz mhm. klar. Bloß, was ich einfach auf diesen Veranstaltungen immer sehr oft beobachte, dass ähm, einige CasterInnen teilweise, ich will nicht sagen weglaufen, aber dass die gezielt wirklich sich im Hintergrund halten und ähm, es schwierig ist, natürlich ins Gespräch zu kommen. Natürlich kann ich den jetzt anquatschen und sagen, ja, hallo, ich bin Katrin Höflich, ich bin Schauspielerin und wir kennen uns noch gar nicht persönlich. Das ist aber unattraktiv. Und ja. ich glaube, so möchte auch niemand angesprochen werden. Deswegen finde ich diese Veranstaltung oder zum Beispiel, wenn deine Schauspielagentur ein Agenturtreffen äh, macht und lädt äh, Kasta in ein, hatte ich ja auch schon, dann kommen die natürlich da auch gerne hin und dann gibt es auch äh, was Leckeres zu trinken und Fingerfoods und so. Und natürlich ist das gezielt ein Treffen gemacht für SchauspielerInnen und für CasterInnen, um sich halt zu beschnuppern, um einen kennenzulernen. Trotzdem ist das Ganze irgendwo äh, geplant. Es ist irgendwie unnatürlich und es ist irgendwie wie so eine Art Vorstellungsgespräch. Und ich muss mich jetzt bestmöglich irgendwie ähm, positionieren. Mhm. Und das finde ich, das, so ich finde da irgendwie, das finde ich, das finde ich sehr, ich finde das für mich, in der Branche finde ich das sehr schwierig, schwierig, ich als Schauspielerin, da so die Waage ähm, zu finden, weil klar, ich muss natürlich irgendwie Klinken putzen, aber wie mache ich es, ohne dabei bedürftig ähm, zu sein? Das finde ich schwierig. Hat da irgendjemand einen Tipp, wie man es macht? Lars Eidinger sagt, Klinkenputzen funktioniert überhaupt gar nicht. Mhm. Gut, Lars Eidinger, hat es auch nicht nötig, Klinken zu putzen, aber er sagt, das ist im Schauspielerbereich, Schauspielerinnenbereich, ist es sehr schwierig.
1: Ja, wobei ich jetzt, so wie du das erzählst, bei so einem arrangierten Agenturtreffen zum Beispiel, ist die Hürde wahrscheinlich nicht so groß, weil das ja irgendwie dieses Treffen ist ja dafür da. Genau. So. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich gehe jetzt auf ein Filmfestival und natürlich tut man das auch immer, ein Stück weit beruflich. Aber du musst da ja eigentlich nicht hingehen. Also ist es auch irgendwie ein bisschen privat. Da ist es auf jeden Fall stranger, wenn man da random Leute anspricht. Nur wenn man weiß, dass jetzt die und die Person, ich glaube, als Caster oder als Entscheider in, egal jetzt in welchem, in, in welcher Position, ist es dann natürlich eher nervig, wenn da lauter Leute kommen, die jetzt finden, dass Sie gerade besonders wichtig sind.
0: Ja, aber ich kenne halt so viele Kolleginnen auch, die immer so, ja, gehst du, gehst du auf Münchner Filmfest, gehst du da hin, gehst
1: du da an Berlinale und so, wo ich mir denke, ey, darüber kriegst du nicht eins zu eins Jobs, darüber machst du keine Connections. Aber Es, es kann ist, sich natürlich organisch ergeben. Wenn man da ist, kann sowas passieren. Aber man muss auch davon ausgehen, es dass ist, es nicht... Natürlich,
0: es gibt. kann immer alles passieren. Aber ähm, es wird ja auch immer suggeriert, oder es, es werden ja auch Workshops verkauft, äh, wo dir angeblich ein Konzept vermittelt wird. Ich, ich will Workshops gar nicht schlecht machen. Ich besuche manchmal auch welche oder ich gehe auch mal zum Coach und so. Aber es gibt ja wirklich so Workshops, die dir vermitteln wollen, wie du äh, es richtig machst, auf solche Veranstaltungen zu gehen. Es ist alles gut und schön, aber... Ähm, ich finde es sehr schwierig über solche Veranstaltungen, wenn es jetzt halt nicht gezielt so ein Agenturtreffen mhm. ist, finde ich es sehr schwierig, darüber Connections zu machen. Weil wie gesagt, es ist ja irgendwie halb privat und so. Mhm. Und wenn, kann es ja nur sein, durch eine locker lustige Begegnung, dass man vielleicht zufällig ins Gespräch kommt. Weil ansonsten finde ich, ist das alles eine krampfige Veranstaltung. Ich weiß aber, dass es das ganz viele Kolleginnen so praktizieren. Und ähm, ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden. Ich, mhm. ich, das finde ich irgendwie... Das ich ist halt dieser krasse Druck, daher. Ja, eben. Ne? Und ich finde das auch irgendwie unangenehm. Ich finde das von außen betrachtet auch unangenehm.
1: Mhm. Ja, auch würde man sich, oder so würde man sich in keinem Umfeld eigentlich anbiedern, aber dadurch, dass auch gerade für weiblich gelesene Menschen die Rollen auf dem Markt so rar sind, passiert, glaube ich, oft auch einfach der Punkt, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt, alles versuchen, um irgendwie an irgendeine Rolle zu kommen. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Schlimme, das auch ein bisschen so, also ist sowieso ja eine Chancenungleichheit, was Immer jetzt noch. Geschlechter angeht. Ja. Ähm, und dann ist es aber natürlich auch so, je besser dein Netzwerk ist, desto leichter kommst du am rollenrad Natürlich. An Rollen ran. natürlich. Ähm, und wenn man mal in so einer Bubble ist, wo es gut läuft, dann wird sich halt ja auch schon viel hin und her geschoben. Auch ein ganz menschlicher Vorgang, aber es ist natürlich als Person, die vielleicht gerade nicht mit in dieser Bubble ist, schwierig. Weil da reinzukommen, braucht dann eigentlich richtig viel Glück. Und wahrscheinlich ist es so, dass wenn man jetzt die ganze Zeit random Leute anquatscht, die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass die wirklich gerne mit dir zusammenarbeiten, ja. weil man eigentlich denkt: Ja, okay, die nervt jetzt so, dann kriegt sie immer eine kleine Rolle und dann ist auch gut so. Oder sie hat zu doll genervt und äh, kriegt gar keine Rolle. Das gibt's auch. Ja. Und also dass, man wirklich, dass man wirklich übers Können eingestuft wird, das passiert halt tatsächlich, wenn nur bei einem Casting, oder? Alleine das Können! Haben wir nun gelernt, dass
0: allein ja. das Können ist nicht ausschlaggebend. Nein, so. das sowieso nicht. Ne? Vitamin, B, Vitamin B ist schon verdammt wichtig, aber du hast schon recht. Ich meine, ich hatte ja die letzten zwei Jahre so, was theatermäßig angeht, ähm, hatte ich ja auch Glück, dass ähm, ich ja viele Sachen angeboten bekommen habe, weil ich natürlich die Leute schon kannte. Ich vielleicht mit dem Regisseur auch schon zusammengearbeitet habe, ich das Haus kannte klar, da ist man dann in so einer kleinen Bubble drin und dann klappt das mal so, dann läuft es mal so ein, zwei Jahre, dass du da einen Job nach dem anderen quasi angeboten bekommst, ohne jetzt dafür aktiv was tun zu müssen. Mhm. Das habe ich mir irgendwo auch erarbeitet, das stimmt schon. Ähm ja, aber dieses, ich, 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 ja, es ist irgendwie immer, wenn ich das bei anderen Leuten beobachte, ähm, da war auch mal jemand, der dann immer zu den Premieren gekommen ist, äh, wo ich gespielt habe und so, und der war immer da, weil ich auch wusste, der hat auch gerade keinen Job und so, und der kommt immer. Und der hat mir halt dann schon richtig leid getan. Mhm. Weil der halt immer gekommen ist und so, weil er dann natürlich auch mit, mit, dem, äh, mit dem Intendanten und so und bla bla und ähm, hat aber irgendwie immer alles nicht geklappt. Und das ist dann so, das tat mir dann auch leid. Mhm. Er hat ja auch nur versucht,
1: Klinken zu putzen und so. Aber das äh, finde ich halt, das ist halt ist, ich finde das immer schwierig. Ja, ich glaube, es kommt aber auch darauf an, wie man es macht, oder? Also weil, wenn du jetzt sagst, du findest es generell schwierig, dich so anbiedern zu müssen, dann ist es ja auch eine Lösung, dass du sagst, ey, ich gehe auf die in die Premiere, weil habe ich eh Lust drauf, will ich eh sehen. Und wenn sich was daraus ergibt, ist es schön. Und wenn nicht, also weißt du, dass man, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man für sich selber so eine Ruhe da reinbringt, dass man sagt, ich muss jetzt heute Abend dann nicht was reißen, sondern weil, also man trifft ja auch immer coole Leute oder man lernt auch immer coole Leute kennen, wo es auch einfach menschlich passt und wer weiß, ne aus irgendwas ergibt sich vielleicht irgendwann mal was, aber wenn man nicht deswegen irgendwo hingeht und auch so eine Entspanntheit ausstrahlt, glaube ich manchmal ist das mhm. auch die bessere. Variante, da ist es auch beim Dating so, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt da heute Abend, das muss gut laufen und ab nächste Woche musst du einen neuen Partner Partnerin haben, dann ähm, wird es auch tendenziell eher nichts. Ja, bei der Partnersuche ist das halt, ähm, weil das so
0: eine Verkrampftheit hat. Das ist so etwas und, und, und Tinder und Co. tragen ja dazu bei, dass es alles so austauschbar ist, dass du einfach schnell wegwischen kannst, dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste, passt nicht, passt nicht und dann wird so lange, es wird endlos gesucht, um das ähm, vermeintlich Passende zu finden, was es aber gar nicht gibt, weil du ewig rumwischst und ähm, mhm. dich da vielleicht noch einem Licht präsentierst, ähm, was vielleicht nicht authentisch ist und ähm, Manche sind ja sehr verzweifelt und wünschen sich, es ist ja auch traurig, wünschen sich halt unbedingt ähm, einen Partner oder eine Partnerin. Und dann ist es halt irgendwie auch so, naja, es schreit ja so eine Bedürftigkeit aus, die einfach unattraktiv, ich finde
1: das unattraktiv. Mhm. So und, ähm, und das ist aber, das kann man noch wirklich, wahrscheinlich wirklich relativ gut vergleichen, weil es ist, wenn du ein Tinder-Date hast, zum Beispiel, dann bist du ja auch erstmal oberflächlich unterflächlich oberflächlich <lacht> unterwegs ähm, und kannst natürlich erstmal nach dem Aussehen beurteilen irgendwie das ist ja der erste Impuls Klar. den du hast dann kannst du schon mal schreiben und merkst okay ich habe mir was zu erzählen oder nicht und am Ende kommt es aber dann darauf an wenn du dich triffst und dann guckst du passt es ist ja auch wie riecht die Person ähm, passt es irgendwie intellektuell ist, intellektuell und zwischenmenschlich und ähm, es ist bei so Bühnenjobs ist es ja auch ein bisschen so weil du hast ja trotzdem meist wird erst das Äußerliche beurteilt passt du in die Rolle passt, das, ist das der Typ Mensch den ich mir vorgestellt habe für die Rolle so wird er erstmal besetzt Natürlich wird auch geguckt, was hat man schon so gemacht. Aber letzten Endes wie die, sind natürlich die Filmausschnitte, die man zeigt oder die man sieht im Internet, sind natürlich die besten. Das sind die ausgewählten Sachen. Mhm. Und wenn man dann zusammenarbeitet, siehst du auch erst, okay, kann die Person auch wirklich das, was ich erwartet habe oder nicht, und gibt es dann eine längere berufliche Beziehung oder nicht, ist ja im Prinzip auch besetzt sich die Person wieder oder war es das oder was auch immer. Deswegen ist es schon irgendwie vergleichbar und man darf aber nicht vergessen, dass der erste Eindruck auch täuschen kann. Nur weil jemand gerade gut aussieht oder ja. in die Rolle passt, die ich gerade besetzen möchte. Es gibt ja auch so, das äh, das, sagen, das
0: ist so ein Begriff, so unter uns äh, SchauspielerInnen, es gibt ja so eine Blender, so eine Vorsprechblender. Mhm. Die haben halt so ihre Vorsprechrollen immer perfekt parat, die sie halt spielen, wenn sie, mhm. äh, ne, und das können sie perfekt. Und ähm, dann gibt es manchmal die Fälle, dass dann die Proben beginnen und alle sind so am Anfang so, be so begeistert von demjenigen oder derjenigen mhm. und dann kommt da gar nichts.
1: Mhm.
0: So. Weil sie halt nur diese eine Seite, die perfekt inszenierte Seite beim Vorsprechen kennengelernt haben, ist aber nicht viel dahinter. Das gibt's auch. Ja. Deswegen arbeiten, was ich auch verstehen kann, arbeiten viele Regisseurinnen und Intendantinnen ähm, lieber gerne, das würde ich auch so machen, natürlich, wenn man denjenigen schon auch kennt und mit dem vielleicht auch schon gearbeitet hat, den privat auch kennt, weil man dann genau weiß, was man bekommt.
1: Ja, und, und es ist ja auch, also es ist natürlich immer ein krasses Erlebnis, wenn man wirklich super SchauspielerInnen auf der Bühne stehen hat, weil man einfach merkt, krass, das klappt jetzt und es funktioniert jetzt. Und wenn man dann halt menschlich auch noch cool ist, weil auch das muss passen. Ja, ansonsten ist es anstrengend. Also irgendwie, das müssen RegisseurInnen ja auch beim Besetzen irgendwie bedenken. Manche Stücke werden zwei, drei Jahre immer wieder gespielt in der gleichen Konstellation. Und wenn das menschlich überhaupt nicht passt dann äh, wird es auch schwierig. Ja. So, deswegen, das sind ja so viele Ebenen, die da auch zu bedenken oder zu auspro äh, zum Ausprobieren sind. Und natürlich, wenn ich weiß, die Person hat jetzt Zeit, die ist top auf der Bühne und ähm, ist auch sonst eine gute Teamplayerin, so, dann wird man natürlich schneller wieder besetzt. Ne?
0: Aber was du vorhin gesagt hast, dieses so der erste Eindruck kann täuschen, aber man sagt ja irgendwie so, wenn wir jetzt wieder auf die Partnersuche gehen, dass so die ersten paar Sekunden entscheiden. Ja. Obwohl ich das gar nicht so finde, weil ich habe mich schon oft auch getäuscht in Menschen und war dann hinterher total überrascht, also positiv überrascht, dass es ja doch ganz anders ist oder dass der oder diejenige doch ganz anders ist und dass es ja irgendwie doch passt oder so. Dass es im ersten Augenblick gar nicht so rüberkam. Meinst du
1: jetzt generell zwischenmenschlich generell oder zwischenmenschlich? auf Beziehungen bezogen? Ah, Weil da mh. hätte ich zwei Antworten.
0: Also auf beides, beides.
1: Okay.
0: Was hast du da für zwei Antworten? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Nee, also ich würde sagen, dass... Ich, wenn es um meine Partnerinnenwahl geht, dass ich relativ schnell weiß, ob das was werden könnte oder nicht. Also natürlich lernt man sich noch weiter kennen. Und, mhm. Aber es gibt trotzdem, gibt es da ein bestimmtes Gefühl, was ich brauche, damit, das, damit ich weiß, dass... Feuer bleibt bei mhm, mir. Ähm, und ob es dann was wird oder nicht, sieht man ja dann eh noch mal, wenn man sich weiter kennenlernt. Aber es gibt auch Personen, wo ich denke, ja, es passt irgendwie alles, aber wenn dieses eine also dieser eine Funken fehlt, dann macht es auch eh keinen Sinn. Ja, das verstehe ich. Das kann ich auch unterschreiben. So, und das würde ich sagen, erst bei freundschaftlichen Beziehungen oder auch beruflichen Beziehungen ein bisschen anders, weil da ist es schon manchmal so, dass man dann irgendwann denkt, okay, das ähm, ist jetzt doch irgendwie scheiße oder okay, ist doch cooler, als ich es erwartet habe. So. also Das hat man ja auch häufig in der Schauspielerinnenbranche, mhm. dass manchen Menschen Manchen ey, Menschen ich, mein Mund ist trocken. Ähm, ein Ruf vorauseilt und viel geredet wird. Und ich bin immer großer Fan davon. Und das probiere ich mir auch immer ähm, vorzubehalten, dass ich sage, ja, ich habe es gehört, aber ich mache mir jetzt mein eigenes Bild. Weil das häufig auch unfair ist, was so erzählt wird. Manche Sachen sind natürlich mhm. Stimmen, aber ähm, Manche Sachen sind auch, wo man so denkt, ja, aber es gibt eigentlich immer einen Weg, mit einem Mensch klarzukommen. Und für mich ist es dann immer so, dass ich denke, ja, dann ist es halt auch Es gibt natürlich Menschen, die mit denen es leichter ist und Menschen, mit denen es schwieriger ist. Aber ich denke immer so, meine Challenge ist dann, den Weg zu finden, einen guten Umgang miteinander zu finden. Aber es ist in meiner Position auch noch was anderes, als wenn man miteinander auf der Bühne steht. Ja. Das mache ich ja im Normalfall nicht. <lacht> so. Manchmal
0: stehst du auch mit auf der Bühne. Manchmal stehe ich auch mit auf der Bühne.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Was ist jetzt, was, was ist jetzt, was, was für eine Schlussfolgerung ziehen wir jetzt aus dem Ganzen. Ich habe
1: jetzt viel geredet. Na und? Ähm ja, weiß ich nicht. Die Schlussfolgerung ist, würde ich sagen... Weil, weißt du, ich habe so eine These. Ja.
0: Ähm es gibt auch ein Buch, das heißt... Das Ende der Ehe. Das Ende der Ehe übrigens. Falls ihr <lacht> es noch nicht gelesen habt, lest es. Nein, ich meine, ich weiß gar nicht, wie der Autor heißt. Effortless Success, also... Ohne Anstrengung erfolgreich. Und da ist was dran, Freunde. Da ist was dran. Es ist was dran, weil du dich, ja, weil man sich ja manchmal so aufgeregt hat, auch so manchmal regt man sich jetzt auf. Ja, warum kriegt die denn hier oder der hier einen Job nach dem anderen? Ich mache doch immer. Ich bemühe mich doch immer. Ich habe es doch viel besser gemacht. Ich habe es doch viel richtiger gemacht. Genau. Und der hat sich einfach oder die hat sich zurückgelehnt und es ist ihr in den Schoß quasi gefallen, was natürlich so auch nicht stimmt, weil irgendwo muss jemand oder derjenige mal reingebuttert haben, damit er das jetzt erntet, was er jetzt halt bekommt. Ich glaube, du musst wirklich die, die Waage finden, wo du Klinken putzt, reinbutterst und dann muss man aber auch im richtigen Augenblick sein, sagen, also ich sage immer gerne, musst du die richtige Scheißegal-Haltung an Tag legen und sagen, nee, danke für die Einladung, aber heute komme ich nicht zur Premiere.
1: Ja, also... Ne? Mach
0: dich, willst du gelten, mach dich selten, ist zwar auch ein blöder Spruch, aber ähm, da muss man, eher, das muss ich halt irgendwie ausgleichen. Also du, wenn du etwas haben willst, musst du dafür natürlich
1: etwas tun, aber nicht im Übermaß. Und ähm, Aber ich glaube auch da, also du hast ja jetzt so ein paar Re Regeln aufgezählt quasi, ne? Nee, Regeln würde ich das nicht nennen. Aber es ist...
0: das ist ein das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen so ein, äh, ich will es nicht Naturgesetz nennen, aber doch irgendwie schon. Es ist, es ist, es ist, ähm,
1: es ist dieses Yin und
0: Yang-Prinzip.
1: Ja, voll. Und man hat da wahrscheinlich auch so ein natürliches Gefühl für. Aber ich glaube, am Ende steht trotzdem, sei authentisch. Weil wenn du. Immer, klar voller Überzeugung, weil du Bock hast, jetzt heute auf die Premiere zu gehen, dahin gehst, dann ist es für dich egal, also was heißt egal, aber es ist, im ersten Moment ist es egal, ob das jetzt ein krass beruflich erfolgreicher Abend ist oder ob du einfach einen schönen Abend hast privat, so, dass man sich selber zugesteht, das ein bisschen entspannter zu sehen. Weil das ist ja das, was die Branche schon auch macht. Man hat unheimlichen Stress, irgendwie gesehen zu werden und Kontakte zu knüpfen und weiterzukommen und das ist auch wichtig. Aber ich glaube, wenn man für sich innerlich so ein bisschen, und ich würde es gar nicht Egalhaltung nennen, sondern einfach so ein bisschen auch mal auf sich selber hören. Weil wenn man ständig den Punkt übergeht und ständig wir lassen es jetzt mal bei den Primären, wenn ich ständig auf Primären gehe, obwohl ich eigentlich auch echt mal einen Abend für mich zu Hause brauchen könnte, dann finde ich habe ich auch keine gute Ausstrahlung, wenn ich auf die Primäre nee, gehe. Nee, genau das meine ich ja, ja.
0: genau deswegen musst du dann sagen, nee, jetzt erstmal
1: nicht. Ja, so. Und das ist ja auch wieder Authentizität.
0: Richtig, richtig. Ja, das ist ein Thema, ich, ich, ich in meinem Leben, ich in meinem bisherigen, jungen Leben, habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, immer in den Augenblicken, wo ich, glaube ich, bis zu einer bestimmten Spitze für irgendwas ge gekämpft habe oder mich angestrengt habe und gemerkt habe, ey, es kommt nichts, es kommt nichts. Ich habe jetzt so oft in den Wald reingerufen und es kommt kein Echo habe ich irgendwann wirklich dann hier den Stinkefinger gezeigt und mir gesagt, so, das ist mir jetzt scheißegal, mhm. ich höre jetzt auf oder keine Ahnung, ich mache was anderes oder dann eben halt nicht. Dann kommt halt manchmal immer nicht direkt was, mhm. aber es, du lässt ja auch was los, du lässt ja damit auch irgendwie, man könnte jetzt sagen, man hat ganz viel ins Universum gesendet und lässt es jetzt los, aber dieses, es, da ist ja was dran, da ist ja was dran. Mhm. Und ähm, wenn du eine bestimmte Hose, eine bestimmte Bluse, ein bestimmtes Paar Schuhe brauchst und willst es kaufen, du findest es nicht. Du findest es nicht. Du findest, kennt, kennt jeder, oder?
1: Ja, oder du ziehst die Hose dann an und sie ist überhaupt nicht deiner Körperpassform entsprochen. Das ist auch so. Manchmal strebt man nach Dingen, die eigentlich gar nicht das Perfekte für einen sind. Es wirkt nur
0: so. Das ist ein anderes Thema, genau. Das äh, stimmt auch. Aber wenn du die, wenn du diese eine Sache brauchst, wenn du diese eine Sache haben willst, du findest sie nicht. Mhm. Du findest sie nicht. Und deswegen musst du das manchmal auch dann einfach ruhen lassen oder gehen lassen. Ja. Ja. Stimmt, aber manchmal rackert man sich ab für eine Sache oder auch für einen Menschen und ähm, dann hat man das vielleicht oder denjenigen vielleicht oder keine Ahnung und stellt fest, hoch will ich ja gar nicht mehr, fühlt mhm. sich ja gar nicht so an, fühlt sich ja gar nicht so an, wie ich immer gedacht habe.
1: Mhm. Und deswegen ist es also auch beruflich gesehen auch einfach so, natürlich muss man stetig Sachen tun und dranbleiben mhm. und so, also man kann jetzt nicht sagen, Nee, Mal sag ich gucken, was so passiert. Nee, dann passiert nichts. Genau, sondern, und das ist ja das Geile, dass wir einen Job haben, den wir machen, weil wir dafür brennen, so. Und dann fällt es einem ja auch leicht, Sachen zu machen, neue Sachen auszuprobieren, sich mit. Nee, fällt mir nicht. Manchmal fällt es auch fällt nicht mir so leicht. nicht immer leicht. Ähm Nein, immer natürlich nicht. Aber ich weiß ja, dass ich
0: über diese Hürde, ich muss ja immer rüber. Es ist ja immer eine Berg- und Talfahrt und ich muss halt immer noch einmal durchs Tal durch, damit ich wieder den Gipfel erklimme und dann ist das Gefühl gut. Aber du musst ja immer etwas dafür tun, damit die Belohnung sich auch gut anfühlt. Also du musst ja, ja, aber immer das
1: dafür tun ist auch nicht immer scheiße. Manches braucht natürlich Überwindung. Aber wenn du zum Beispiel eine Coachingstunde hast, dann denkst du vielleicht vorher, oh, ich habe jetzt gerade gar nicht so Lust. Und wenn du aber da rausgehst, denkst du, boah, das war gut.
0: Das ist wie beim Yoga. Ja. Da denke ich mir mittendrin, oh scheiße, nein. Ja. Ich möchte,
1: ich möchte mein Herzchakra nicht öffnen. Und, <lacht> nee, und das, sind aber, das ist das, wo ich meine, man merkt, weil wir einen Job haben, wo wir auch für brennen, dass man immer wieder auch diese guten Erlebnis hat. Ich weiß nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich abends hier sitze und denke, oh, jetzt mache ich noch eine Excel-Tabelle, ich freue mich mega so. Also weißt du, das ist ja einfach, wir dürfen dieses Kreative machen und natürlich ist es auch, auch ein Job, denkt man an manchen Tagen, oh ey, heute einfach im Bett bleiben, wäre auch geil so. Aber ähm, letzten Endes entwickelt sich das ja immer weiter und man trifft immer neue Menschen, ganz organisch auch. Und es passiert ja immer was, es ist immer ein Prozess, immer. Und es ist nichts, was man abarbeiten kann oder es ist nichts, was... Natürlich gibt es auch immer Sachen dabei, die man abarbeiten muss zwischendrin. Aber ähm, dieses Kreative, weswegen man das macht, das ist ja immer ein Prozess. Und auch die Beziehung zu den Menschen, mit denen man ist und so, das ist alles ein Prozess und man kann ja ganz schwer sagen, wir proben jetzt und selbst wenn man eine kurze Pause macht und man setzt sich ja mit den Figuren auseinander und das hat dann immer auch was mit einem selber zu tun und dann hat man immer irgendwelche Erfahrungsberichte aus, was irgendwer erlebt hat und so. Also es verbindet sich ja die Geschichte der Person, die da ist, und die Geschichte, der Figur, die gespielt wird, mhm. verbindet sich ja auch irgendwie. Und deswegen ist es alles so ein, ein Es ist immer so ein Wachsen, finde ich. Ja. Und deswegen ist es. Kann man gar nicht stillstehen. Oder kann man gar nicht sagen, ich mache jetzt gar nichts. Es wird schon was kommen, so. Weil du bist immer in irgendeinem Prozess, auch wenn du jetzt gerade kein Engagement hast.
0: Nein, ich habe ja auch nicht gesagt, dass du generell nichts machen sollst. Dann hast du nicht missverstanden. Nein, das sage ich auch gar nicht, aber das. Es ist immer, es ist immer Yin und Yang. Es ist halt, äh, man muss halt genau die Waagschale, äh, die Waagschale. Man muss halt genau immer, finde ich, die Mitte finden. Also wann wird es zu viel und wann ist es Zeit, loszulassen und sich auch mal zurückzulehnen. Ja. Mal abzugeben. Abgeben ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Die Sache aus der Hand zu geben. Ja. Natürlich ist es immer ein Prozess. Klar. Aber ich kann nicht immer nur reinbuttern.
1: Nee. Das geht nicht. Das soll es ja auch gar nicht. Das kann niemand. Weißt es ist ja so unangenehm
0: so, so, äh, so Bankangestellte, weißt du, wenn du sagst, du möchtest ein Girokonto eröffnen oder ein Tagesgeldkonto ähm, und das machen nur die Erwachsenen. Mensch. Ja, das, wenn man erwachsen ist, eröffnet man ein Tagesgeldkonto. Ähm, das ist ja immer so unangenehm, finde ich, weil die quatschen dir dann immer noch was auf. Ne? Und dann immer noch hier und dann da und so. Und das ist dann halt irgendwann so unangenehm, weil du ja immer sagst, nein, nein, ich möchte nur das, ich möchte nur das und so. Ja, wir haben ja noch hier und super. Und kennen Sie schon unser? Hm, hm, hm. Und das ist, äh, das ist furchtbar. Das ist schlimmes Anbiedern.
1: Mhm. Aber vielleicht passt es für die Person gerade.
0: Für welche Person?
1: die das da macht vielleicht Meinst geht die richtig auf in
0: ihrem Job das kann sein das mag sein, es ist trotzdem für mich als Außenstehender, finde ich das unangenehm mhm. verstehe ich So. ach Inga
1: Ach. ja
0: Katrin heiße ich
1: ich hab, wollte gar nicht deinen Namen sagen. So. Ich weiß, wie du heißt. Schade. Du weißt manchmal nicht, wie ich heiße. Nee, manchmal weiß ich nicht, wie du heißt. Also, Katrin Höft. Ja. Sucht eine Rolle.
0: <lacht> Nein. Ja, die Rolle meines Lebens, die suche ich noch. Da bin ich noch am Suchen. Hm.
1: Sie wird kommen.
0: Nachdenkliche Blicke wechseln sich hier ab. Mhm. Hm. Das
1: ist ein super spannendes Thema. Und wir könnten jetzt noch ein Fass aufmachen, aber vielleicht heben wir uns das auf für eine andere Folge. Was
0: für ein Fass willst du jetzt aufmachen?
1: Oh Gott, jetzt wird es. Ja, spannend. wir haben jetzt viele Sachen noch einfach nur angeschnitten. Was denn jetzt? Was meinst du denn jetzt noch für ein drittes Fass? Wir könnten noch ganz viel über Online-Dating reden. Ja. Wir könnten auch noch ganz viel über die Schauspielbranche reden.
0: Ja, sicher, da könnte man immer noch äh, viel mehr ja, drüber reden. Das sag ich nur. So, ja. Machen wir jetzt aber nicht. Machen sondern wir, aber nicht. wir gehen jetzt entspannt in diesen Sonntag und fahren nach Aachen.
1: Mhm.
0: Cynthia, willkommen. Im Grenzland-Theater. Hallo, Cynthia. Ich habe gewunken. Uh. Uh.
1: Uh.
0: Oh Gott. Und ja. ich, esse, ich hätte gerne Printe hinterher. Äh, hinterher später. Ja. Printen. Es gibt diese kleinen äh, Pralinenprinten, oder wie die heißen, so eine kleinen Weichprinten. Das ist mit weißer Schokolade, voll, mich,
1: voll mit Schokolade
0: und, und, und Zartbitterschokolade. Die sind richtig lecker. Das sind so kleine, so kleine Pralinenstücke. Oh, da darf ich jetzt gar nicht dran denken. Die darf ich mir nicht kaufen, Freunde. Ich bin doch eigentlich sugar-free, fast.
1: Ich bin gespannt, was gleich so passiert.
0: Ich habe mich heute ehrlich gesagt an meinem Porridge überfressen. Ich habe jetzt immer noch leicht Bauchschmerzen.
1: Das mir da halt eben hat es so richtig dolle Schmerzen. Ja, ich,
0: das, das waren zwei Löffel zu viel. Ich weiß auch nicht. Zwei? Ja, die.
1: Mhm. Nee, war zu viel. Ich habe heute Avocado-Brot gegessen. Verräterin. <lacht> ja, wirklich. Es tut mir leid.
0: Dann müssen wir diesen Podcast umbenennen.
1: Avocado-Brot-Podcast.
0: Avocado-Podcast.
1: Es <lacht> ist der Ex-Porridge-Cast. Ach ja. So. so ist das, Leute. Dann sagen wir Tschüss. Ich habe weiter nichts zu sagen, als dass diese Laterne der Mond ist. Das ist
0: von Shakespeare. Aus Sommernachtstraum. Sehr gut. Hier, ich spreche mit einem Profi. Ja, weil, das <lacht> habe ich auch mal gespielt, also noch an der Uni haben wir das mal. Da haben wir mal hier den Puck und so. Ja, ja.
1: Mhm. Schönes Stück.
0: Tispe spricht durch den Spalt in der Wand.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Hm. <lacht> in diesem Sinne, Kinder, Kinder liebe Kinder, da in draußen.
1: diesem in Stück wie allgemein bekannt.
0: <lacht> geht raus, genießt äh, den Spätsommer, geht ins Theater, tut euch, tut euch Kultur antun. Antun tut. Biedert euch nicht zu viel an, nur ein bisschen. Und lehnt euch auch mal zurück und gebt die ganze Sache einfach ab.
1: Ja, es ist auch das richtige Maß der Dinge, ne? wie mit allem halt. Ja, es ist auch beim Essen so. Ja.
0: Kann man sich mal am Porridge überfressen und dann sagt man, heute nicht. Jetzt mal wieder
1: weniger. Jetzt mal wieder weniger Porridge. Ja. Ja. Aber grundsätzlich ist es schon, ich mag es schon, am Theater zu arbeiten. Es ist schon schön.
0: Ja, aber ja, das, ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht das Thema jetzt. Nee,
1: ich weiß. Ich wollte es einfach mal sagen, sagen. okay, ich, ich, will, ich liebe
0: meinen Job auch. Ich liebe meinen Job. 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 So, wir sagen jetzt Tschüss. Wir müssen jetzt los.
1: Ja, wir düsen jetzt.
0: So, tschüss. Und? Was sagen wir noch?
1: Esst mehr Hafer.
0: Aber nicht zu so viel, nicht so wie ich heute. Auf Wiedersehen. Ja,
1: und sag mal, was ihr so denkt. Zu ja. dem, was wir so gesagt haben. Genau.
0: Denkt ihr, wir haben scheiße geredet oder stimmt es?
1: Ja. Und sagt den Leuten, die ihr liebt, dass ihr sie lieb habt.
0: Passt jetzt auch nicht zu dem Thema, aber macht das mal.
1: Ja, wirklich. Das ist so, das macht man viel zu wenig. Machst du das oft? No.
0: Jetzt habe ich ihr ein Küsschen gegeben. Ich habe dich lieb. Ich habe dich auch lieb, Inga.
1: Darüber, darüber will ich auch mal mit dir reden. Und über Stimme würde ich auch gerne mal mit dir reden, habe ich eben gedacht. Warum? Ja, weil das spannende Themen sind.
0: Stimmt was mit meiner Stimme nicht?
1: Nein, es hat gar nichts mit dir zu tun. Aber die menschliche Stimme ja. ist ein Wunderwerk. sehr spannendes Thema.
0: Darüber lass uns doch gerne
1: das nächste Mal Und eben reden. Haben wir, vorhin haben wir irgendwas gesagt mit Stimme und da dachte ich, lass uns da mal drüber reden.
0: Aber nicht heute.
1: Nein, nicht heute. Kinder, wir,
0: wir müssen jetzt los. Finden wir jetzt mal einen Abschluss? Wir labern hier ja. rum. So. Tschüss.
1: Tschüss, bis bald. Baba. <lacht>